0: Baik, nice. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ibadahul mu'minin bima anzala alaihim yakuni minal mutaqin. Wassalatu wassalamu ala imamin mutaqin minal awwalina wal akhirin. Wal -akhirin. Sohibul maqamil mahmud. Al-Darajat al-Aliyata al-Rafi'ah, Al-Ladhi yukhibbu ilayhi al-awaluna wal-akhiruna. Wassalatu wassalamu ala sahabatil atyya' wal-nujabak, Al-Ladhi dinahum ala taqwa, wa asbahu a'immatal huda, wa masabi khadduja, wa ala man salakasabilahum wahtada, bihudahum ila yaumiddin Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Dr. Sunedi MPD, para pembantu Rektor, para pejabat di Universitas Muhammadiyah Palang Palangkaraya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bu Lili, dan Mas MC tadi jawab Pak. Ya. Terima kasih telah menyediakan waktu kepada saya. Pertama saya ingin mengucapkan rasa penghormatan yang sedalam-dalamnya karena dengan memberikan kesempatan ini bagi saya adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Pertama-tama untuk silaturahim itu sebagai sesama civitas akademika Untas Muhammadiyah perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua juga di samping silaturahim belakangan ini kita juga sering mendengar istilah silaturfikri, silaturahmi dan silaturfikri. Jika silaturahmi itu adalah sambung rasa, sambung uh, persaudaraan, maka silaturfikri itu adalah sambung pemikiran. Jadi kita berbagi. Nah, mudah-mudahan nanti kita betul-betul bisa me lakukan silaturahmi sehingga satu sama lain dari kita saling memberikan pengetahuan dan me saling mengingatkan apa-apa yang barangkali sudah kita tahu dan kita terlupa atau yang kita telah lalai terhadapnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Rektor dan semua keluarga besar civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Memang Ini situasi yang sangat tidak biasa. Semua orang di dunia mengalami situasi yang sangat luar biasa ini dan karena itu mau tidak mau kehidupan kita termasuk kehidupan beragama yang kita jalani ikut mengalami perubahan atau ikut mengalami akibatnya. Nah, kalau kita mengamati secara umum di tengah masyarakat muslim di Indonesia saja maka saya melihat ada beberapa cara atau ada beberapa kecenderungan yang dilakukan oleh, atau yang ditunjukkan oleh masyarakat muslim kita di Indonesia terhadap bencana ini. Jadi baik dari Pak Rektor maupun Bu Lili, saya setuju akan lebih baik manakala terhadap bencana ini kita menekankan sisi-sisi positif. Tentu hal-hal yang negatif telah kita lihat bersama, tetapi manakala kita terlampau fokus pada hal-hal negatif, jangan-jangan itu ak malah akan mengurangi produktivitas kita, tak hanya produktivitas, tapi juga mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Karena itu saya terus terang secara pribadi, meskipun melihat bencana ini luar biasa, dampaknya dan juga jangkauannya global, tapi berusaha untuk mencari hal-hal positif supaya kita tidak terlena. Di samping itu manfaat Dari menekankan hal-hal positif itu adalah karena dengan begitu lalu pemikiran atau fikiran kita akan termotivasi untuk terus melakukan hal-hal yang positif. Ada banyak ahli tentang bagaimana pengaruh pemikiran terhadap tindakan. Belakangan ini para ahli motivasi sering menyebut jika kita menginginkan sesuatu untuk kita lakukan maka pikirkanlah secara kuat, tapi pada saat yang sama juga melakukan tindakan yang disebut dengan afirmasi. Tindakan itu pada dasarnya adalah afirmasi untuk mewujudkan sesuatu yang kita pikirkan, tetapi pada saat yang sama, kekuatan pikiran yang luar biasa juga menjadi kekuatan afirmatif tersendiri bagi sebuah tindakan. Nah, karena itu, sekali lagi, lebih baik kita manfaatkan energi kita untuk berpikir positif di tengah situasi yang demikian ini. Nah, lalu tema yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan makna takwa atau bagaimana Covid-19 ini bisa membawa kita ke dalam ketakwaan yang lebih luas, pada ketakwaan yang lebih mendalam, meningkatkan ketakwaan baik itu untuk konteks individu, keluarga maupun masyarakat. Meskipun judulnya adalah keluarga, tapi tentu saya ingin membawa ini ke dalam konteks yang lebih luas karena kita hidup di dalam satu kesatuan setidaknya itu dalam ilmu sosiologi orang menyebutkan individu keluarga dan masyarakat adalah tiga unit sosial yang tidak bisa dipisah pisahkan sehingga ketika kita berbicara tentang keluarga sebenarnya kita juga tentang sedang berbicara tentang salah satu unit pendukung masyarakat atau pembentuk masyarakat nah. Maka nanti saya pada bagian pertama akan sedikit menyinggung tentang makna taqwa dengan mengutip beberapa ulama, kemudian berkaitan dengan e, corona dan hikmahnya dalam kehidupan kita dalam meningkatkan ketakwaan itu, ada empat bagian yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan bagaimana corona ini kita kaitkan dengan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Setelah kita membahas tentang agama dan ilmu pengetahuan, lalu kita berbicara tentang hikmah teologis wabah corona. Bahwa apa sebenarnya dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bersama dengan lingkungan hidup di sekitar kita ini, wabah corona bisa memberikan manfaat. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah saya ingin membahas tentang wabah corona dan fungsi kekhalifahan manusia. Dan yang bagian terakhir sebelum menutup, saya ingin menghubungkannya dengan Corona sebagai bentuk ujian keimanan dari Allah SWT kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, tapi juga umat manusia di dunia ini. Nah, lalu setelah itu nanti kita tutup, saya akan menutup pembicaraan saya setelah membicarakan bagian terakhir tentang Corona dan ujian keimanan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian keluarga besar tas Muhammadiyah palangkaraya yang berbahagia dan dirahmanlah Allah Taqwa kita tahu semua apa makna Taqwa itu dalam dalam kehidupan sehari-hari dan ini dimana-mana dibicarakan ya eh tetapi ada baiknya sedikit kita mengutip sesungguhnya Taqwa itu apa dan bagaimana yang paling sering kita dengarkan adalah Takwa itu rasa takut menjaga rasa takut ini bukan kepada siapa-siapa tetapi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah eh, perkataan seperti ini sangat umum dan yang disebut dengan definisi takwa itu begitu banyak maka saya ingin mengutip saja salah satu kitab yang meringkas dari sekian banyak. definisi tentang takwa itu kira-kira apa? Ada perkataan begini dalam sebuah kitab, waqad kosoro ba'dhu ahlil ilmi fitarihi fit Jadi karena eh uh, definisi tentang takwa itu begitu luas dan begitu banyak, maka waqad kosoro ba'dhu ahlil ilmi. Sejumlah orang-orang ahli uh, ahli ilmu pengetahuan atau para ulama itu lalu menyingkat, meringkas gitu, meringkas Apa yang disebut dengan takwa itu? Nah apa itu eh, yang disebut dengan takwa menurut ringkasan para ahli yang banyak itu adalah Fi'lul eh, Ma'murot mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Wa tarkul Dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, Wa min zalika. Kaulu Abi Ubaidillah. At-Tunisi. Nah, jadi diantara perkataan ulama yang bisa kita kutip untuk menunjukkan kepada makna itu adalah seorang ulama dari Tunis yang bernama Abi Abi Abdullah haqiqatut taqwa ibarotun. Yang disebut dengan taqwa itu pada hakikatnya adalah ibarotun an imtitha lil Jadi itu tadi ibarotun atau kalimat atau perkataan yang digunakan untuk menggunakan menyebut takwa itu adalah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang yang dilarang. Nah, jadi secara sederhana begitu dan kita semuanya telah mengetahui makna ketakwaan itu dalam kehidupan sehari-hari sedemikian luas karena pesan-pesan takwa itu senantiasa kita dengarkan setiap saat. Maka takut kepada Allah. dalam arti menghindari yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah tadi itu adalah rumusan paling umum dari eh, makna takwa sebagaimana yang di yang disepakati oleh para ulama berdasarkan perkataan eh, Abu eh, Abdullah at-Tunisi Abdu tadi itu. Nah, tetapi sedikit lebih dalam kalau mengetahui tentang makna kebahasaan takwa itu adalah seperti itu. lalu bagaimana sesungguhnya makna takwa itu secara lebih mendalam. Nah, saya ingin kembali mengutip seorang ulama yang bernama Muksin Samih Al-Khalidi, Dr. Muksin Samih Al-Khalidi dalam bukunya At-Taqwa fil Qur'anil Karim At-Tafsir Al-Maudu'i. Di situ dia menunjukkan ada lima makna tentang takwa yang dalam bahasa uh, tulisannya dia menyebutnya sebagai Ada uh, uh, disebut dengan Inna fil qur'anil karimi at-taqwa lahu khom satu au Jadi bahwa yang disebut dengan takwa itu menurut al-qur'an. Dan al-qur'an memiliki lima pemahaman. Yang pertama adalah al-khosyah. Nah, jadi tadi sudah saya katakan di awal bahwa makna umum dari taqwa itu adalah takut. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qur'an wa iyyaaka fattaqun maka kepadaku hendaklah kamu takut atau firman Allah yang lain wattaku yauman turjaun fihi ila dan takutlah kalian semua pada satu hari ketika semua orang dikembalikan kepada Allah. Itu adalah makna yang pertama. Jadi ataqwa bermakna al-khosyah. Kemudian yang kedua Al-wajhu itu adalah atoah wal ibadah yang disebut dengan takwa itu adalah taat dan melakukan ibadah. Al-ibadah itu juga sebenarnya secara umum bisa kita artikan sebagai penghambaan. Jadi kalau kita sudah mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita maka tidak ada kata lain kecuali harus mengabangkan diri kepadanya. Ini semua ini seperti disebutkan di dalam surat salah satu ayat di dalam Al-Quran ya ayuhan ladinaa faqattu qati wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. kemudian yang lainnya yang ketiga adalah alwaju ats-salis atau makna ketiga dari takwa menurut Al-Qur'an itu adalah tanzihul kolbi anil Jadi pertambahnya rasa takut hati ini kepada dosa. Nah, jadi Itu yang ketiga. Kita singkat saja karena supaya kita punya banyak waktu untuk berbicara tentang hikmah ya. Kemudian al-wajhu ar al makna keempatnya itu adalah at-tauhid asyhadah. Littakwa itu artinya mengisahkan Allah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah. Uh, seperti perkataan di dalam Al-Qur'an, "Bertakulullah atau ulaiikaladina mutakhannallahu kulubahum littakwa." Kemudian makna terakhir dari taqwa menurut Al-Quran dan sunnah sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muqsin, Sami Al-Holidi, itu adalah Al-Ikhlas. Jadi keikhlasan. Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Ba'innaha min taqwal gulub. Jadi uh, ikhlas itu tidak lain adalah merupakan bagian dari cermin hati yang taqwa. Nah, dengan mengetahui makna dasar dari takwa sebagaimana saya kutipkan dari Dr. Muhsin Sami al khalidi ini, maka kita punya gambaran dengan lima makna itu bagaimana kita menghubungkannya dengan satu fenomena wabah global yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Nah, karena itu kita menghadapi satu situasi di mana orang-orang bingung ya bingung antara apa yang harus kita lakukan, contohnya begini, nah ini saya masuk pada materi atau poin pertama adalah Corona ini memberikan hikmah ketakutan kepada kita dalam bentuk kita berusaha untuk mencari bagaimana sebenarnya hubungan agama dengan ilmu pengetahuan Saya ingin mengutipkan satu pesan yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp ya Mungkin Bapak Ibu juga menemukan atau mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Uh, begini, <coughs> yang saya terima ya, tetaplah berjamaah di masjid, jangan mau ditakut-takuti dengan ancaman virus corona. Masjid adalah rumah Allah ta'ala dan virus corona adalah ciptaan Allah ta'ala Di sini logika keimanan kita diuji. Kalau kalian benar-benar beriman, untuk apa takut? Ajal, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semua ini. Dan apabila ajal kita dijemput di masjid, insya Allah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khabimah. Jadi Bapak-Ibu hadirin sekalian, model-model pesan seperti ini berkembang luas di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai respon terhadap munculnya atau dikeluarkannya fatwa ulama Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan ibadah mahluk, khususnya sholat jumat, yang diserukan untuk dilakukan di masjid untuk menghindari penyakit ini. Kemudian juga pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan hal yang sama. Tetapi ada berbagai macam kelompok masyarakat yang menyikapi secara berbeda-beda. Termasuk yang tadi saya bacakan itu adalah contoh mereka yang berusaha untuk melawan ulama. Dalam hal ini, terus terang Bapak-Ibu Ibu sekalian, saya ingin menggunakan sebuah pendekatan. Kalau kita berhadapan dengan situasi yang demikian, di dalam negara ini kita berhadapan dengan tiga otoritas. Pertama adalah pemegang otoritas ilmu pengetahuan, yang kedua adalah pemegang otoritas agama, dan yang terakhir atau ketiga adalah pemegang otoritas pemerintahan, yaitu otoritas politik. Nah, maka cara kita berpikir adalah, corona ini persoalan ilmu pengetahuan. maka kalau saya dimintai pendapat saya mengatakan pertama-tama yang akan saya dengar perkataannya adalah para ilmuwan karena corona ini berkaitan dengan uh, ilmu pengetahuan virus itu adalah ilmu pengetahuan pemahaman tentang virus adalah ilmu pengetahuan maka otoritas pertama yang akan saya ikuti dalam konteks seperti ini adalah pemegang otoritas ilmu pengetahuan saya yakin majelis ulama Indonesia Pimpinan pusat muhammadiyah atau organisasi apapun yang melakukan fatwa berkaitan dengan covid ini sesungguhnya mereka telah mempertimbangkan dengan sangat baik apa-apa pertimbangan-pertimbangan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para pemegang otoritas dalam bidang ilmu pengetahuan maka jika demikian keadaannya sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan sebagaimana ilmuwan yang memiliki dan lebih lagi ulama ya. Ilmuwan memiliki etika harus menjaga kejujuran. Memang ada ilmuwan-ilmuwan yang barangkali tidak jujur untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik. Tetapi pada umumnya ilmu pengetahuan seorang seorang ilmuwan selalu menjaga kejujuran. Maka rekomendasi, pandangan yang disampaikan oleh para ilmuwan kepada ulama dalam ini pemegang otoritas agama yang kemudian oleh para pemegang otoritas agama diambil sebagai cara, sebagai dasar untuk mengeluarkan fatwa, itu kita sangat yakin baik pemegang otoritas agama maupun pemegang otoritas ilmu pengetahuan pastilah tidak akan menyesatkan masyarakat. Saya meyakini itu. Sehingga mengikuti perkataan ulama, mengikuti perkataan ahli ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Dalam hal politik tentu saja maka dalam hal ini jika otoritas politik mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan tindakan ilmu pengetahuan, saya sendiri akan cenderung memilih rekomendasi ilmu pengetahuan. Nah, Bapak-Ibu hadirin sekalian, lalu apa hubungannya dengan yang tadi saya kutip berkaitan dengan perkataan-perkataan itu? Ini karena sebagian orang di dalam agama kita eh, memahami tauhid itu sebagai sesuatu yang pasif. Padahal, tauhid itu bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi dia bersifat aktif. Karena itu, jika kita ingin berbicara lebih jauh tentang ini adalah karena lalu orang me, berusaha untuk me, apa istilahnya, mempertentangkan antara Islam atau agama dengan ilmu pengetahuan, seolah-olah agama Islam itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan padahal sebenarnya kalau kita mengikuti sejarah perkembangan peradaban Islam dari lahir peradaban Islam telah lahir sekian banyak ilmuwan telah lahir sekian banyak pemikir yang semuanya menunjukkan bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan Nah karena itu kita bisa mengutip seorang pemikir dari Mesir yaitu Muhammad Abdul. Beliau mengatakan bahwa memanglah benar bahwa salah satu konsekuensi Tauhid mengimani Allah adalah ketundukan dan kepasrahan total kepada kehendaknya. Tetapi itu tidak bermakna bahwa manusia harus bersifat bersikap fatalistik pasrah apa adanya dalam menjalani kehidupan. Terlebih fatalisme yang atas namakan Tauhid tadi. Maka dalam hal ini sekali lagi, Tauhid bukanlah sebuah keyakinan pasif dan tidak rasional, tetapi sebaliknya Tauhid meniscayakan manusia untuk bersifat proaktif dan rasional dalam menjalani kehidupan. Sehingga keyakinan akan keberadaan Allah dan kepasrahan kepadanya sebagai inti dan konsekuensi Tauhid tidak serta-merta membebaskan manusia dari kewajiban perusahaan. Ini disebutkan oleh Muhammad Abduh di dalam kitabnya Risalatul Tauhid Dan lebih jauh dia mengatakan bahwa akal sesungguhnya adalah dasar agama. Maka ajaran-ajaran agama tidak mungkin bertentangan dengan hukum akal. Demikian pula yang ditulis oleh seorang penulis lain Muhammad Imaroh dalam bukunya yang berjudul A'mal Al-Kamilah Liseh Muhammad. Abdul. Jadi inilah poin pertama yang ingin saya tekankan bahwa Kalau ada orang merasa dengan larangan atau fatwa para ulama untuk sementara waktu kita menghentikan ibadah dengan pola yang biasa, kita ganti dengan pola yang tidak biasa, lalu mengatakan bahwa kami lebih takut kepada Allah daripada kepada virus Corona, sebenarnya dia lupa bahwa Corona itu pun ciptaan Allah yang juga uh, memiliki satu kesatuan penciptaan dengan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka dalam hal ini, saya kira sebagai warga Muhammadiyah, kita perlu bersikap rasional, karena di banyak tempat masih ada, tidak hanya anggota, bahkan pimpinan Muhammadiyah yang masih ragu-ragu untuk mengambil sikap di tengah situasi seperti ini. Maka ini hikmah pertamanya adalah kita berbicara tentang uh, ilmu pengetahuan. Karena apa? Nabi sendiri sudah menyebutkan Kalau soal ilmu pengetahuannya berkaitan dengan keduniaan maka Nabi menyerahkan kepada ahlinya. Saya ingin kutipkan sekedar sebagai contoh tentang eh, tentang bagaimana pentingnya eh, pengakuan Nabi Muhammad terhadap hal-hal yang bersifat keduniaan. Adalah menarik kalau kita menghadirkan pandangan Buya Hamka tentang hal tersebut karena di dalam tafsir Al-Azhar jilid 1, Buya Hamka menulis seperti ini. ketika Nabi berdialog dengan petani kurma yang pada akhirnya saran Nabi Muhammad tidak terbukti, maka Buya Hamka mengatakan, "Bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang ahli perkebunan dan tidaklah beliau sendiri mengerti diukur dengan ilmu perkebunan." bahwa angin mempunyai tugas untuk mengawinkan bukit. Nah, jika dianalogikan, maka dalam konteks peniadaan sementara ibadah di masjid yang melibatkan publik dengan prinsip melindungi hidup manusia, percaya kepada pemimpin agama, mempertimbangkan pandangan para ilmuwan tentang sesuatu yang menjadi keahlian mereka, tentu lebih bisa diterima akal dan fitrah kemanusiaan. Nah, jadi itulah sesungguhnya yang harus kita tegaskan sejak awal bahwa larangan atau fatwa para ulama tidak dimaksudkan untuk menghancurkan umat tetapi justru untuk melindungi umat manusia. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang hikmah teologis dari wabah corona ini bahwa corona yang menyi yang, yang datang kepada kita hari ini pastilah memiliki hikmah sebagaimana telah kita yakini bersama tadi dan dalam bidang sains tentu banyak. tetapi tentu sebagai orang yang tidak bergelut di bidang sains memahami corona dalam ilmu biologi bukan bukanlah keahlian saya tetapi ada prinsip-prinsip etika yang bisa kita ketengahkan ketika kita berbicara tentang virus corona ini misalnya corona ini makhluk yang sangat kecil kalau saya kutipkan satu pandangan ya para ahli menyebut ukuran virus ini adalah nanometer sekarang para ahli teknik bicara tentang nanoteknologi nanoteknologi itu maknanya pemahaman saya teknologi yang sangat kecil tapi bisa memiliki fungsi yang sangat banyak meskipun di kalangan ilmuwan terdapat perbedaan dan perdebatan apakah virus merupakan makhluk hidup atau bukan namun satu hal yang pasti virus adalah ciptaan tuhan saya kira tidak kita ragukan bahwa virus pasti ciptaan tuhan nah tetapi Makhluk kecil yang tak terlihat mata telanjang itu ternyata telah menyedot energi dunia yang luar biasa. Sehingga dari sudut pandang hikmah, wabah Corona adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan perenungan atas keimanan dalam kaitannya dengan penciptaan alam semesta. Maka mari kita lihat bagaimana Allah berbicara tentang sesuatu yang mirip virus ini dengan mengutip surat Al-Baqarah Al ayat 26. tentang penciptaan nyamuk. Innallaha la yastakhi ayadriba masalama fa Sesungguhnya Allah sama sekali tidak malu menciptakan nyamuk atau bahkan makhluk lain yang lebih kecil dari nyamuk. Ternyata dari dalam penciptaan nyamuk ini sudah terdapat terdapat ujian. Karena pada lanjutan ayat itu disebutkan fa ammal ladzina amanu Fayyā Mereka mengetahui bahwa ini dari Allah. Sementara bagi orang-orang yang kafir wa Apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dengan menciptakan makhluk yang sekecil ini? Nah, para ahli tafsir memberikan tafsiran yang menarik tentang nyamuk dan ayat 26 dari surat al-Baqarah tentang nyamuk ini. Kata Baudoh dalam ayat ini. memang masih diperdebatkan oleh mereka, tetapi ada yang mengartikan secara umum sebagai nyamuk, ada juga yang mengartikannya sebagai kutu busuk. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Kurey Sihab menganut pandangan yang terakhir. Tetapi para ahli biologi, sekali lagi saya bukan ahli biologi, saya hanya mengutip data-data dari berbagai macam penelitian, seiring dengan perkembangan akal manusia dan hakikat rasa ingin tahu, aneka maluku hidup, bahkan yang kecil dan tak kasat mata dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh pengetahuan baru. Maka nyamuk termasuk salah satunya. Mungkin Bapak Ibu yang ahli biologi sudah mengetahui, tapi bagi yang lain barangkali belum, ternyata sebuah penelitian menyebut jika dilihat dengan mikroskop dan dibesarkan 400 kali ukurannya, akan terlihat dengan jelas perumitan struktur tubuh nyamuk itu. Bayangkan nyamuk yang sekecil itu ternyata memiliki struktur tubuh yang sangat rumit. Nah, Apa saja kerumitan itu? Nyamuk memiliki 100 mata di kepalanya. 100 mata. Kemudian ada 48 gigi. Ada 3 jantung dalam tubuhnya. Dan nyamuk itu mengeluarkan bios. Tetapi dia mengeluarkan bios hanya ketika jarumnya e, menggigit. kulit manusia seketika ketika seketika dia men, uh, selesai menggigit jarum uh, bios itu sudah tidak ada sehingga kita kesakitan justru setelah nyamuk itu pergi sehingga itu lalu uh, yang menarik lagi adalah ternyata dalam dalam jarak 30 meter nyamuk ini telah bisa merasakan kehadiran manusia dengan mencium bau badannya Nah, jadi ini sesuatu yang barangkali tidak pernah terpikirkan oleh kita tentang nyamuk. Kemudian dalam tafsir Al-Marogi, Ahmad Mustafa Al-Marogi menyebutkan berdasarkan riwayat ibnu Abbas, bahwa ayat ini turun sebagai bukti keajaiban Al-Quran untuk menjawab tuduhan atau keraguan umat Yahudi yang menganggap remeh permisalan-permisalan yang menggunakan serangga kecil di dalam Al-Quran. Sebelum ayat yang saya kutip di atas, Ada juga ayat lain sebenarnya Allah menyebutkan dua serangga yakni laba-laba dan lalat. Yaitu disebutkan di dalam surat Al-Angkabut ayat 41. Ta khodu awliya, angkabut baita. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya wa inna awhanal quyuti labaitul ankabut dan selemah-lemahnya rumah itu adalah rumah laba-laba seandainya mengetahui. Kemudian ada ayat lain tentang serangga yaitu surat Al-Hajj ayat 73 ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'ula innal ladzina ta'una min dunilahi, Jadi Allah ini menantang. Sebagaimana tantangan Allah kepada orang-orang kafir yang menista Al-Quran. Allah juga memberikan tantangan. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah. Tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walau mereka bersatu untuk menciptakannya. Maka sekali lagi, Bapak-Ibu hadirin sekalian, keluarga besar Sirititas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ayat yang menyebutkan nyamuk di atas juga menyebutkan bahwa tak hanya nyamuk, bahwa Allah pun tidak malu menciptakan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Dengan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan global kita hari ini melalui wabah corona atau penyakit lain yang disebabkan oleh virus sejenis pada waktu-waktu terdahulu, Sungguh firman Allah ini menampakkan bukti kebenarannya. Virus corona jauh lebih kecil dari nyamuk karena kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Nyamuk masih bisa kita lihat, tetapi makhluk itu telah menjadikan banyak melahirkan banyak inovasi baru dalam dunia pengobatan modern. Misalnya kita dengarkan para ahli berdebat bahwa untuk mengobati pasien corona ada yang menggunakan plasma darah dan seterusnya. Nah, maka ini akan membawa kita kepada perenungan bahwa eh di hadapan Tuhan sesungguhnya manusia ini teramat lemah dan kecil. Jadi sekali lagi perumpamaan nyamuk tadi itu barangkali pada zaman ketika ayat itu diturunkan belum ter terlalu relevan. Tetapi dengan perkembangan keilmuan dan perkembangan akal manusia, lalu orang berpikir tentang itu, diterapkanlah penelitian pada nyamuk. Ternyata zaman semakin berkembang. kini kita menemukan satu virus yang namanya corona menjadi masalah bagi semua manusia di dunia dan itu jauh lebih kecil dari nyamuk itulah yang dibuktikan itulah bukti dari perkataan Allah inna allahalayyastahi ayat riba masalama baudatan fa ma baudah bisa saya ciptakan kata Allah tapi bahkan saya tidak malu menciptakan yang lebih kecil dari nyamuk dan corona ini saya kira adalah apa namanya bukti dari kebenaran firman Allah itu yang dengan sendirinya berarti jika kita meyakini ini semua tidak ada lain kecuali ketakuan kita akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadirin bapak ibu civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dimuliakan oleh Allah yang ketiga ada satu eh, video singkat saya mendapatkan ini dari seorang kawan yang dikirimkan kepada saya menggambarkan situasi wabah global yang sedang melanda manusia di seluruh dunia saat ini. Itu berasal dari radio BBC London. Video singkat itu berisi seperti sebuah puisi. Nah, saya bacakan saja potongan puisinya, ya potongannya tidak tidak total. Puisi itu berjudul Lockdown. Kita semuanya tahu sekarang terjadi lockdown di mana-mana. Tapi puisi ini bermaksud Sebagaimana di awal-awal tadi kita telah membicarakan. Bermaksud membawa makna positif dari lockdown yang ditakuti oleh banyak orang ini. Dia menulis dalam buisi itu lockdown. Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. Ya, yeah, lockdown telah menimbulkan ketakutan. Lockdown telah menimbulkan keterasingan. Lockdown telah menimbulkan banyak orang khawatir tidak dapat bahan makanan sehingga melakukan belanja secara panik yang dalam bahasa Inggris diistirahatkan dengan panik buying. Yes, there is sickness. Ada ketakutan yang disebabkan oleh corona. Yes, there is death. Dan bahkan orang-orang yang mati oleh corona juga dengan kasat mata kita melihat. Ini fakta. tetapi nilai positifnya adalah buat tetapi they say that in Wuhan mereka mengatakan di Wuhan after so many years of noise setelah sekian tahun sekian lama sekian tahun terjadi kebisingan you can hear the birds again orang bisa mendengar burung berkicau lagi mereka mengatakan they say after just a few weeks of quiet Setelah beberapa minggu tidak ada kendaraan di berbagai sudut kota, the sky is no longer thick with fumes. Ternyata langit tak lagi tebal dengan asap. But blue and grey and clear. Tetapi biru, abu-abu, dan bersih. Hadirin sekalian, ungkapan ini jujur sekali. Tidak mengada-ada, tidak pula mengajak berkeluh kesah. Sebaliknya ini menabur energi positif. Di tengah wabah global yang mencekam, ternyata orang masih berpikir positif. Memang singkat puisi ini, tapi kalimat di atas dengan sangat jitu memotret sisi lain dari bencana yang sedang kita alami ini, yaitu sebuah dimensi yang mungkin tidak disadari. Itulah hikmah. Maka puisi ini menurut saya adalah sebuah upaya untuk menyentakkan kesadaran kita. bahwa wabah corona telah menampar kepedulian manusia akan keseimbangan ekologi. Meskipun seringkali luput dari kesadaran kita, wabah ini perlahan tengah membawa kita membawa alam kepada kenormalannya. Alam menjadi normal karena hal-hal yang sebelumnya kita saksikan, langit yang terlalu banyak dengan polusi sekarang menjadi bersih. Ini semua terjadi karena selama ini manusia terlampau asik terbuai oleh kedikjayaan. sehingga alam diperlakukan bukan sebagai mitra kehidupan, namun sebagai objek eksploitasi untuk memuaskan aneka hasrat ke dunia. Akibatnya alam tak lagi berimbang. Perilaku seperti ini adalah sebuah pandangan yang bertumbuh pada prinsip dalam ilmu pengetahuan disebut dengan antroposentrisme. Antroposentrisme itu adalah sebuah pandangan bahwa manusia merupakan poros dari alam semesta, dan karena itu merasa berhak menjadi penguasa dan bebas mendulang segala sesuatu. Nah, kita sudah melihat sekarang. Sebuah data yang ingin saya kutip, misalnya tingkat kebutuhan manusia kepada pangan dan kebutuhan akan energi menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari zaman ke zaman. Tetapi pandemi global corona yang mengarahkan anek yang mengakibatkan aneka pembatasan perjalanan telah menjadikan konsumsi bahan bakar berkurang. Kita tidak pergi kemana-mana, uh, bandara-bandara tutup, pesawat juga di-grounded, dan itu berarti ada penurunan tingkat kebutuhan bahan bakar. Tak main-main tingkat penurunannya, sehingga akibat nyatanya bisa dirasakan pada permintaan minyak di tingkat dunia. Misalnya, rendahnya permintaan minyak itu yang menyebabkan Rusia dan Saudi gagal persepakat tentang harga. Akibatnya harga minyak menjadi sangat rendah. Kini harga minyak global adalah kurang lebih 25 US dollar per barrel, sementara pada tahun 2008 harga tersebut adalah 140 US dollar per barrel. Saya ingin mengutip seorang profesor di bidang lingkungan dari Universitas Yale Amerika Serikat, namanya Kenneth Gillingham, dia menyebutkan bahwa akibat virus corona ini. Emisi polusi udara mengalami penurunan yang sangat dramatis. Jadi puisi yang menggambarkan Wuhan tadi itu bahwa setelah beberapa hari lockdown tidak ada kendaraan, langit kembali cerah itu sebenarnya adalah cara cara alam bekerja. Maka ini bukti bahwa tanpa disadari sekali lagi Corona telah mengembalikan alam kepada keseimbangan. Sehingga saya menulis satu artikel yang ada pertanyaan. pertanyaan apa namanya pertanyaan ironik di situ jadi sebenarnya yang diberi oleh Allah tugas untuk menjaga keseimbangan alam ini manusia apa Corona dan kita tentu tahu bahwa keseimbangan adalah tugas ilahiah yang dibebankan oleh Allah kepada manusia lantaran manusia telah bersedia mengembang amanat tentu saja termasuk amanat merawat alam surat al azab ayat 72 menyatakan Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha fa'asbaqna wa insan. Jadi uh, manusia menerima. Gitu, manusia menerima menjadi penerima amanat untuk menjaga bumi tapi ternyata tidak dijalankan karena eksploitasi yang berlebihan terhadap potensi alam-alam alam semesta. Ini adalah hikmah. Sementara kalau kita hubungkan berkaitan dengan keseimbangan tadi itu adalah ada satu buku yang ingin saya kutip. Ditulis oleh seorang penulis dari Amerika, tapi seorang Muslim. Kujurnya Greening. Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat besar perhatiannya terhadap lingkungan. Maka ketika ada hadis yang mengatakan kulu ardhin masjidun. Barangkali selama ini kita memahami kulu ardhin masjidun itu adalah kita sholat di mana-mana bisa. karena semua sisi bumi Allah adalah masjid. Namun penulis ini Matin Abdul Jabbar namanya mengatakan kulu ardin masjidun itu artinya Allah hendak mengajarkan kepada kita Nabi Muhammad hendak mengajarkan kepada kita bahwa harusnya kalau kita menganggap masjid itu sebagai tempat suci maka kulu ardin masjidun itu artinya sesuci itulah posisi bumi bagi umat manusia sesuci itulah posisi bumi bagi umat Islam. Nah. Sehingga sekali lagi, kalau kita berbicara tentang hikmah dalam sisi yang lain adalah ternyata wabah corona telah memberikan hikmah penjagaan lingkungan dan mengingatkan manusia akan perannya sebagai penjaga keseimbangan di bumi. Keseimbangan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam berbagai surat. Misalnya, al Dan kami tinggikan light, langit, uh, kemudian kami berikan pula di dalamnya keseimbangan. Maka Allah memerintahkan kepada manusia fil mizan. Maka jangan main-main dengan keseimbangan. Virus Corona ini mengajarkan kita bahwa manusia telah main-main dengan keseimbangan lingkungan. Manusia telah main-main dengan keseimbangan alam semesta. Manusia telah main-main di dalam menjaga alam yang justru manusia sendiri yang telah menerima amanat untuk menjaganya itu. Nah ini. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir adalah berkaitan dengan uh, Corona dan ujian keimanan. Saya ingin mengutip sekali lagi sebuah uh, email. Jadi ada seorang profesor di Universitas Texas, Amerika Texas Technology University di Amerika Serikat, namanya Richard Wingman dia menulis email kepada temannya. Dalam bahasa Inggris dia menyatakan I am I am personally an atheist. Secara pribadi saya adalah seorang ateis. But, kata dia, tetapi if number 45 would die because of this virus, I would consider my belief. Jadi kata dia Saya ini ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau nomor 45, nomor 45 itu maksudnya Donald Trump. Karena 45 itu adalah nomor, uh, karena Presiden Donald Trump itu adalah Presiden Amerika yang ke-45. Maka dia mengatakan, kalau Presiden Donald Trump meninggal karena virus ini, maka saya akan beriman, kata Richard Pinkman. Maksudnya apa? Karena bagi dia, kalau... Donald Trump meninggal karena virus ini, itu artinya Tuhan ada. Kenapa? Demikian karena bagi dia dan sebagian besar orang yang lain, Donald Trump itu Presiden Amerika yang paling buruk, sehingga eh, bagusnya mati saja, kira-kira begitu. Saya sendiri pernah mengikuti kursus singkat tentang politik Amerika dan 25 profesor yang mengajar kami di kelas, selama kurang lebih 2 bulan itu, ternyata hampir semuanya tidak ada yang suka dengan Donald Trump. Nah, sehingga Richard Niemann ini tadi mengatakan, seandainya Donald Trump meninggal karena virus corona, saya akan berani menjadi orang beriman. Jadi maksudnya apa? Karena dia yakin Tuhan bekerja. Satu. Yang kedua, ada penulis lain dari Afrika tapi sudah menjadi orang Amerika. Dia pernah menjadi wartawan di uh, media Al-Jazeera. Dia menulis dalam bahasa Inggris di sebuah Twitternya, di sebuah sebuah media sosial, akun media sosialnya, kalau kita tersembahkan secara bahasa Indonesia kira-kira begini. Saya menantang kepada siapa saja yang pernah berbicara dengan saya, terutama lewat media sosial. Berikanlah kepada saya satu contoh bahwa Allah ada. Bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan dengan pertolongan Allah itu lalu kalian selamat. Ternyata tidak ada satupun jawaban yang memuaskan saya. Itu kata jurnalis tersebut. Kemudian ada satu lagi, penulis Bangladesh yang sekarang tinggal di Swedia, Dia sebenarnya seorang muslim, muslimah, Taslima Nasrina namanya. Tapi dia juga mengikuti perkataan seperti yang dua saya kutip di awal tadi. Dia mengatakan, selama virus corona ini kita melihat Mekah ditutup. untuk pilgrimage, untuk haji, untuk umrah bagi orang di seluruh dunia. Sementara Madinah juga ditutup untuk orang-orang lokal di Saudi Arabia. Lalu dia menyimpulkan, sementara di Iran, dia juga mengatakan begitu, di Iran sholat-sholat jumat juga dibatalkan. Mungkin dia juga tidak tahu bahwa di Indonesia juga hal yang sama. Tapi kesimpulan yang dia, dia ambil itu adalah dia mengatakan, kalau begitu sebenarnya, Doa itu tidak ada fungsinya. Nah, hadirin sekalian, keluarga besar civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tiga contoh di atas sebenarnya menunjukkan kepada kita, ternyata virus corona ini juga telah melahirkan orang-orang yang semakin jauh dari agama. Dua-duanya eh, yang kedua awal tadi saya kutip adalah seorang dua orang ateis, tapi penulis terakhir dari Bangladesh itu seorang Muslimah. Dan dia ikut-ikutan meyakini hal seperti itu barangkali karena melihat situasi di dunia. Maka ini sekali lagi sebenarnya punya kaitan dengan ayat tentang nyamuk yang tadi saya kutip. Ketika melihat nyamuk, maka bagi orang yang beriman, mereka akan segera tahu ini dari Allah. Tapi bagi mereka kafir, yang kafir, maka mereka akan mengolah-olah Allah. Persis seperti yang kita lihat dengan tiga penulis tadi. Mereka tidak melihat virus corona. Mereka juga meragukan kehadiran Tuhan sehingga mengatakan, kalau dengan mati karena virus corona, baru saya akan beriman. Atau penulis kedua tadi yang mengatakan, saya tantang orang-orang yang beragama untuk memberikan satu saja jawaban bahwa Allah telah menolong kalian dan tidak ada satupun jawaban kalian yang memuaskan hati saya. Atau yang ketiga tadi mengatakan, Mekah ditutup, Madinah ditutup, Iran juga menutup masjid-masjidnya, itu artinya doa tidak berfungsi. Bapak-Ibu hadirin sekalian inilah contoh orang-orang yang semakin habis keimanannya karena virus corona. Padahal sekali lagi yang telah kita ungkapkan sejak awal tadi, justru wabah ini memberikan satu kesempatan yang luar biasa kepada kita untuk merenungkan banyak hal yang selama ini barangkali telah kita lupakan akibat kesibukan kita tadi, sebagaimana Pak Rektor tadi telah menyebut. kesibukan kita, mungkin tidak hanya mengabaikan kita dari kewajiban-kewajiban terhadap keluarga, bahkan juga mengabaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap diri sendiri. Apa itu kewajiban terhadap diri sendiri? Saya mendefinisikan ibadah itu bukan kewajiban kita terhadap Allah, tetapi itu adalah kewajiban kita kepada diri sendiri. Karena ibadah yang kita lakukan sama sekali bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik, kita berbuat buruk, tiada lain itu kepada siapa-siapa, tetapi kepada diri kita sendiri. Dan ketika engkau berbuat baik, sebenarnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Dan ketika engkau berbuat buruk, sebenarnya keburukan itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Maka kalau kita selama ini dengan kesibukan, agak lalai dengan kuasipan kuasiban Bukan kepada keluarga, atau kepada masyarakat, atau kepada orang lain, tetapi kewasipan kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri, hak kita sendiri, maka inilah kesempatan yang sangat baik untuk bersama-sama melakukan refleksi. Nah, sekali lagi, di dalam kehidupan di dunia ini, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi, saya meyakini dengan berbagai macam argumentasi, termasuk juga membaca surat-surat ayat-ayat di dalam Al-Quran, Orang-orang yang ateis seperti yang tiga saya sebutkan di awal tadi itu adalah mereka-mereka yang telah menyombongkan dirinya di hadapan ciptaan Allah. Padahal mereka lupa sesungguhnya kehidupan ini selalu bertumbuh kepada hal-hal yang di luar kekuatan diri kita. Nah, kalau kita umat Islam meyakini hal yang di luar kekuatan diri kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari situ lalu saya menyimpulkan sebenarnya orang yang betul-betul ateis itu tidak ada. karena pada dasarnya pada kondisi-kondisi tertentu orang pasti selalu membutuhkan kekuatan di luar dirinya ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Yunus ketika bercerita tentang bani Israel yang dikejar oleh Fir'aun Fir'aun mengejar bani Israel kemudian bani Israel di bawah pimpinan Musa masuk ke Laut Merah kemudian Laut Merah dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan Bani Israil tapi Firaun dan bala tentaranya ikut mengejar. Tapi dengan kuasa Allah pada akhirnya Bani Israil selamat sementara Firaun dan bala tentaranya tenggelam di dalam laut. Pada saat itulah dia mengatakan ini amantu. Saya beriman kepada Tuhan yang selama ini disembah oleh Bani Israil. Tetapi itu tidak ada gunanya karena kepengakuan beraun terhadap iman, terhadap Allah, itu telah berlambat. Jadi Bapak-Ibu hadirin sekalian, demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan. Ada empat perkara berkaitan dengan bagaimana cara kita mengungkap sisi-sisi yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui virus corona ini. Pertama adalah bagaimana kita menghubungkan corona dan ilmu uh, hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Yang kedua adalah hikmah teologis wabah corona, yang ketiga adalah hikmah corona dalam mengingatkan kesadaran kita tentang tanggung jawab kita sebagai pemegang amanah di bumi ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir adalah bagaimana corona ini juga bisa saja memberikan goncangan kepada kita untuk lebih percaya atau bahkan tidak percaya sama sekali dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Itulah empat hal penting yang jika kita renungkan, maka ini bisa kita bawa ke dalam keluarga. Mendidik anak-anak dengan membaca buku-buku ilmu pengetahuan, mendidik anak-anak dengan membaca atau mengajak anak-anak jalan-jalan, melihat lingkungan sekitar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan kita beritakan tentang corona ini, maka sebenarnya sekali lagi itulah juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan ketakuan dalam tingkat keluarga. Tapi empat hal yang tadi saya sebutkan sebenarnya berlaku universal. Keluarga, individu, keluarga dan masyarakat pasti semuanya akan mengalami empat hal itu manakala kita mau berpikir lebih dalam lagi. Demikian dari saya. Untuk sementara waktu saya tidak tahu apakah ada dialog atau apa. Jika ada maka dengan senang hati saya akan menyediakan waktu untuk tersebut. Demikian terima kasih. bilai tawfik walidayah waridawalinayah warahmatullahi wabarakatuh